0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching totalmente gratuito en habla hispana en internet. Con ustedes el ingeniero y coach Hugo Molinas, desde Argentina y para todo el mundo. Para todo aquel que quiere compartir un momento Mm, reflexionando sobre temas de coaching, desarrollo personal, psicología, motivación, eh, autoestima, emociones, eh, todos todo estos temas tan lindos que forman parte del coaching, ¿no? filosofía, psicología, todas estas son las ramas que, 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 este, que alimentan al coaching, y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo desde el Zoom. ¿sí? Juan Romero, un incondicional, Juancito, un abrazo, saludos a todos los que están. Adela, bienvenido, bienvenidos a todos, eh, eh, los que te están sumando por el Zoom, los que te están sumando también en Facebook y, y también vamos a arrancar con Instagram, ¿sí? Instagram, la idea es que poder también arrancar con Instagram y para eso hay que hacer la tareita de activar el Instagram que el Instagram es, es más espontáneo, ¿no? Salimos, salimos así como salimos en el Instagram y que todo sea como Dios quiera <ríe> con el Instagram. ¿Sí? Estamos saliendo en vivo también desde el Instagram, preparándonos para compartir hoy un tema eh, muy, muy, bueno, todos los temas en coaching, ¿qué tema en coaching no es lindo, ¿no? Oh, los temas en coaching son muy interesantes. Por hoy vamos a ver una combinación muy particular de temas entre que a mí me gusta mucho hablar, que es el tema de los sueños, sí, el tema de los sueños. A ver cómo estamos moviendo. el tema de los sueños, el tema de, las, de los objetivos, de los deseos y qué diferencia hay entre estos temas, ¿no? Entre los sueños, los deseos las metas y los objetivos? ¿Parecen temas salpicados, diferentes entre sí, o parecen temas que podrían estar ligados entre sí? Bienvenidos a todos los que van entrando en el Zoom, ¿eh? los amigos incondicionales de siempre, que ya están entrando en el Zoom, y los amigos que nos están escuchando por Facebook, también bienvenidos eh, los que se van sumando. Hoy a nuestra aula abierta de coaching, donde vamos a hablar de Sueños, anhelos, deseos, metas y objetivos. ¿sí? Siguiendo un poco la línea del programa que veníamos trabajando, recuerden que Aula Abierta de Coaching es un programa de, de coaching, pero alargado en cápsulas de una hora durante, estimamos que cuatro años podríamos estar desarrollando todo el tema ¿eh? que sería de la carrera, de una carrera de coaching, de la carrera de coaching que desde el Centro Inward de Formación y Coaching ofrecemos como Diplomatura de Coaching de Psicología Positiva Aplicada y líder Coach, que es nuestra carrera, y que vamos a desarrollar en aula abierta con, con un contenido de programa a lo largo de, de unos cuatro o cinco años. Así que esto es algo que venimos como para tranqui, ¿no? Esto es una maratón, aula abierta es una maratón, pero a todo aquel que no puede hacer un curso de coaching tiene aula abierta de coaching todas las semanas, donde puede ir desarrollando los contenidos. Después, ya le voy a avisar cuándo vamos a ir teniendo los contenidos de todas las emisiones de Aula Abierta de Coaching levantados en nuestra plataforma de e-learning, y van a poder verlos desde ahí, sí. y al final de, de cada periodo, vamos a poner al final de cada año, vamos a tener un pequeño examen, ¿sí? o un test, para verificar si realmente vimos los contenidos, si se comprendieron los contenidos, y nuestra plataforma les va a poder otorgar un certificado de que realmente vieron a través de YouTube, vieron a través de Facebook, Zoom, todas las clases de aula abierta de coaching y que componen una formación básica en coaching. Así que para todos aquellos que no pueden pagar un curso de, de coaching, tienen aula abierta de coaching. Y para todos aquellos que sí pueden invertir un poco en su formación, aprovechen porque es la formación más hermosa, es el dinero que más se van a sentir que valió la pena, porque van a disfrutar cada uno de los aprendizajes que aprendan en, en una carrera de coaching, ¿sí? ya sea nuestro curso de coaching express de tres meses, donde hacemos un compendio de las principales herramientas de un coach, como nuestra diplomatura de coaching que dura dos años que es todo un, un, re, este, un ir y subir y bajar de, de aprendizaje y de aprender y cambiar nosotros mismos y convertirnos en escuchadores, profesionales, en ayudadores personales de, de la gente, en motivadores, en desarrolladores, eso es lo que es un coach, un apoyador, un desarrollador, ¿eh? un apalancador de personas, bueno, a eso nos dedicamos y eso es lo que queremos ser y e intentamos ser los coaches ¿no? Eh, ayudadores oficiales eh, de las personas, nos dedicamos a ayudar Apalancar y a poder eh, ayudar a la gente a que cumpla sus sueños. Así que de eso se trata. De eso se trata. Esperemos que hoy vamos a desarrollar el tema sueños, eh, sueños, anhelos, deseos, metas y objetivos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un tema que está ligado a estos temas o no? Vamos a verlo, ¿sí? Buenas tardes Adela, ¿cómo están? Un gusto a todos saludarlos, a todos los que llegan también por primera vez. Buenas tardes Marianela, Julián, Alan, Noelia, un gusto tenerlos. Si nos quieren comentar en el chat, eh, en el chat ya sea en el Instagram, ya sea en el Facebook o ya sea en el Zoom, desde dónde nos están escuchando, desde dónde están compartiendo esta aula abierta de coaching, con gusto les mandamos un saludo eh, eh, y con gusto vamos sabiendo también desde dónde se van conectando. Eh. Un gusto tenerlos. Me presento nuevo, Hugo Molina ingeniero especialista en coaching, dirijo el Centro Inward de Formación y Coaching desde Resistencia Chaco, Argentina, y un gusto poder tenerlos en este programa eh, para todos, que es un aula abierta de coaching donde vamos a compartir. Algunas veces estaré yo y otras veces estaré acompañado. La semana que viene vamos a tener ya nuestros primeros invitados en el nuevo ciclo y vamos a seguir desarrollando nuestros contenidos. sí eh, y la semana que viene vamos a hablar en particular con el tema que vamos a, hoy vamos a tocar un poco, nomás que el tema de los objetivos. ¿no? Como vimos en un proceso de coaching, hay varias etapas. Así que la semana que viene vamos a hablar de los objetivos SMART y por qué es tan importante ponerse objetivos de vida. ¿sí? ¿Qué tal Marcela? Bienvenida Marcela Chaparro. Bienvenido Julián Weintrop. Desde Baires, excelente, desde Baires, qué lindo, Buenos Aires, querido. Marianela, venezolana viviendo en Miami, pero un gusto, Marianela, cómo está Miami la cosa, acá está empezando acá está empezando este, el calor, así que Miami deben estar entrando en este, entrando en el otoño, así pero igual, Miami es lindo, debe ser lindo todo, digo debe ser lindo porque yo no lo conozco, Marianela, debe ser lindo toda la época de lo más lindo, sí, a un calorcito, qué bueno, Bueno, nosotros acá este, estamos en el Chaco, en Argentina, capital nacional del calor argentino, y todo el calor que hay en Argentina se concentra como en una lupa en el Chaco, sí, y por eso los chaqueños estamos hechos con piel de diamante, sí, adiamanto, ¿sí? el río no llega porque se evapora, se evapora antes de llegar por acá. Así que bueno, un gusto, un gusto Maranela saludarlos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de sueños. ¿Tienen sueños ustedes? ¿Tienen sueños? A ver, pongan en el chat. En el chat pongan si tienen sueños o si tuvieron sueños. ¿Tienen sueños? ¿Tuvieron sueños? ¿Es una época esta de sueños o no? ¿Qué es? Eh, a, mí no, a mí me gusta compartir, que seamos unida y vuelta, por lo menos por el chat, ya que la gente no se anima a hablar con el micrófono y la cámara en, en internet, ¿sí? Pero tenemos sueños o no? Siempre se tiene sueños. Qué lindo, Marcela, ¿sí? Qué lindo. ¿eh? Eh, qué lindo que siempre hayan algún sueño, ¿no? Sí. En una buena es una buena época para formarse y lograr los objetivos. Qué lindo, Loelia. Que bueno Mientras que mucha gente está pensando lo contrario ¿eh? y está presa de las circunstancias que a todos nos atraviesan, ¿sí? que todos sabemos que el coronavirus, esta pandemia y demás, que nos atraviesa a todos, pero sin embargo hay una curva de emociones en la cual algunos están pudiendo pasar adelante y otros están empantanados ahí. ¿no es cierto? Bienvenida Analia, un gusto tenerte. Desde dónde nos estás contactando ahí en el chat, ponernos, y así nos vamos compartiendo todos de dónde estamos. Buenísimo, bueno, Juan, Estoy de Noelia, Tucumán Argentina. ¿Desde Luján? Argentina. Desde Tucumán, Argentina. Desde Tucumán, qué lindo. Bueno, mucho gusto. Saludos a todo Tucumán, a toda la gente linda del Tucumán. Linda provincia verde, verde, verde. ¿Eh? Hermosa Tucumán. Bien. Y, no. y tenemos, estamos todos hoy desde Miami, Venezuela, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Formosa. Estamos todos conectados, queriendo compartir y hablar de sueños. Hoy, Analía, vamos a hablar de sueños. Tenemos sueños. ¿Dónde tuvimos? Algunos siempre hay que tener sueños. Muchos sueños. Muchos sueños. Hay muchos sueños. Hay que tener. Y si no lo, y si los perdimos. Hay Pero que sabe los... qué. Que me re cuesta recuperado. arrancar. Me eh, cuesta arrancar. Cuesta arrancar y cuesta rearrancar a veces. Que sí. eso es por ahí lo que estamos hoy, ¿o no? Hoy, es? hoy estamos hablando de que nos cuesta rearrancar. ¿eh? Porque se nos echaron a perder algunos sueños. Se nos... Se nos, Justo me está entrando una llamada en el Instagram, así que la voy a tener que rechazar. Después lo llamo. Eh... Nos cuesta arrancar muchas veces con nuestros sueños y nos cuesta rearrancar en otras, en otras circunstancias. ¿sí? Voy a compartir algo en la pantalla, a ver si lo. Bueno, ¿cómo vimos? ¿Y por qué estamos hablando de sueños hoy? Porque venimos hablando en las sesiones pasadas, como dijimos, esto es un aula abierta de coaching. Es como si fuera una clase de coaching y hoy nos topamos con la clase número 9, pero hubieron otras 8 clases anteriores y entonces esto viene teniendo una coherencia un desarrollo de desarrollo del tema. Ay, ¿qué, pasó la, ¿Qué pasó en las ocho clases anteriores? Bueno, pero este es como una linda serie ¿eh? que agarraste en el capítulo ocho. <risa> Lo agarraste en el capítulo ocho, nueve, hoy ya sería el nueve, ¿no? Eh, yo les voy a contar rápidamente, previously, eh, en Aula Abierta de Coaching, ¿qué pasó antes? ¿De qué veníamos hablando? Yo les explicaba desde las primeras clases que veíamos de, de Aula Abierta de Coaching que el coaching, ¿qué es el coaching? una se habla que el coaching esto, que hay que coachar. Estudia coaching, que te va a servir bien el coaching. Pero nadie te aclara bien qué es el coaching. ¿sí? ¿Recuerdan la definición de coaching? Rápido, en el chat, ahí los alumnos más avesados. ¿eh? Los, los alumnos que, Juancito Romero, por ejemplo, que ya está filoso, porque él también está estudiando el curso ya de coaching, así que él está filoso ya sabe la definición de memoria. Vamos, Juan, vamos. No me excepciones. ¿Qué es el coaching? ¿eh? Vamos, rápido, ahí, tac, 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 4, 5, 4, 3, 2, 1. Venció el tiempo, les cuento ya que es el coaching. El coaching no es nada más ni nada menos que un proceso de desarrollo personal. Un proceso de desarrollo de la persona. Un proceso de desarrollo. ¿eh? Te gané, Juan, te gané. En 5 segundos, rápido, tipé, Juan, tipé. Me ganó la campana, sí. Te gané la campana, Juan. El coaching es un proceso de desarrollo personal que hace una persona que se llama coachee. La persona que hace un proceso de coaching se llama coachee, ¿sí? o ¿sí? Bien, ¿no? bien, y lo hace una persona para lograr superar algo en su vida, lograr un objetivo, un avance, un resultado, un cambio, superar algún obstáculo que tenga en ese momento de su vida en alguna dimensión o alguna parte particular de su vida. Puede ser en el área laboral o en el área personal. Entonces, ese proceso de desarrollo que hace una persona con tal de lograr un objetivo, ese proceso se llama coaching. ¿eh? Un proceso de coaching. Pero, a diferencia de otros procesos de desarrollo personal, ¿sí? este proceso lo, lo, no lo realiza la persona sola. Lo, lo, lo realizo acompañado con alguien y ese alguien que me acompaña es el que se conoce como el coach o entrenador en español ¿sí? entrenador o coach el coach es alguien que te acompaña en este proceso de desarrollo personal para lograr un resultado específico que vos quieras en tu vida, y es una profesión relativamente reciente no tiene más de 30 años no más o menos por ahí desde los años 60, 70 de los 70, más o menos medio de los 70, que prácticamente podemos decir que empieza a hablarse del coaching como eh, una disciplina. Entonces empezó allá entre los Estados Unidos e Inglaterra, y desde ahí se expandió al resto del mundo. ¿sí? Hay tres escuelas principales de coaching, que son las primeras eh, ramas de coaching, porque el coaching no es más que un proceso de desarrollo personal, y utiliza para desarrollar a las personas herramientas que vienen de disciplinas que ya tenían, que ya eran previas al coaching. ¿De qué herramientas utiliza el coaching? De psicología, herramientas de filosofía, herramientas de autoayuda, y herramientas del área del deporte. Entre otras, hoy también el coaching utiliza herramientas de neurociencias, de psicopedagogía, eh, de marketing, de negocios, muchas herramientas de negocios y muchas herramientas de gestión de proyectos, por ejemplo. También son herramientas que se aplican y se utilizan hoy en coaching. ¿sí? Así que el coaching es una mezcla de muchas disciplinas que ayudan a la persona a desarrollarse para lograr objetivos. ¿sí? Superar un obstáculo, lograr un objetivo, a, eh, incorporar algún hábito, lograr algún avance, lograr un salto evolutivo en algo que desee cambiar. Todo eso lo podemos hacer a través del coaching. Cuando la persona tiene gana y tiene actitud y puede realmente tomar acción sobre su cambio, entonces está sana, tiene recursos, un coach la puede acompañar orientándola, motivándola, estimulándole para que haga y busque ese camino de superación y logre sus objetivos. Así que como ven, el coaching no tiene nada que ver con no necesariamente... Eh, tiene que ver con energías, ni con rayos mágicos, ni cosas misteriosas, ¿sí? No tiene que ver, y esto es otra relación interesante que hago, el coaching no tiene que ver necesariamente eh, con ventas multinivel, no tiene que ver necesariamente con que vas a hacerte millonario un día para la noche, todas esas cosas bastante, eh, que son ramas, aplicaciones donde el coaching puede dar alguna utilidad, ¿sí? Pero no, si tu objetivo es ser millonario, el coaching puede ayudarte. ¿eh? Para desarrollar las habilidades que necesitas para ser millonario. Perfecto, buenísimo. Pero si tu objetivo es hablar bien en público, también puede ayudarte el coaching. Y si tu objetivo es tener novia, porque no tener novia y querés tener una pareja y, te, y querés dejar de estar solo, bien, el coaching puede ayudarte. Y si tu objetivo es simplemente tener un ascenso a tu trabajo, también el coaching puede ayudarte. Si tu objetivo es solamente es aprender a dejar mejor tu tiempo porque viví estresado con el tiempo, no te alcanza el mismo para nada, el coaching también puede ayudarte. O sea que el coaching no es necesariamente eh, para eh, hacerse millonario, rico, ni conquistar el mundo, sino que simplemente para conquistar esas metas que vos querés. ¿Se entiende hasta aquí? Dígame en el chat si se entiende. Y si no, si soy muy aburrido, acelero. Trrr, o si, estoy, si estamos si estamos en tercera, cuarta, más o menos. ¿sí? Si quieren, suba. Cuarta, quinta, y voy más rápido, si no, le llevo a esa velocidad. ¿Cómo les, ¿Qué le les parece? Los que están en el chat, ¿sí? Bien, se va entendiendo, Juan. Bien, Marianela, perfecto. Bien, se va entendiendo. Entonces, esto constituye un previously, como dicen las series, ¿no? Yo soy loco de la serie y la película, a mí. Y las series dicen previously, para ver capítulos anteriores. Bueno, yo te acabo de resumir rápidamente qué es el coaching, para qué sirve. ¿eh? Hay etapas, hay etapas en un proceso de coaching que tienen. Una serie, de, una serie de etapas. No son muy marcadas, pero en general hay cinco o seis etapas en un proceso de coaching, que son las que ven ahí en pantalla, los que están en Instagram no pueden ver la pantalla, así que se lo explico así en el aire, y los que están viendo por eh, acá por, por el Zoom y por el, el Facebook, sí pueden verlo, ¿sí? Que yo lo asumí a través de un acrónimo que creé yo, que es el acrónimo Coach, que explica las etapas en un proceso de coaching. La primera etapa en todo proceso de coaching es los cuestionamientos, una inquietud, un deseo, un anhelo, algo que me cierra, necesito superar esto y de esto vamos a seguir hablando hoy porque todavía seguimos hablando de toda esta etapa. Esto constituye toda una gran etapa que se caracteriza por el deseo de querer cambiar, que es lo que a mí me gusta llamar el principio cero del coaching. ¿Por qué le llamamos principio cero del coaching? Principio cero del coaching. Porque si no quieres cambiar, si no querés cambiar, no vas a cambiar. Nadie te va a obligar a cambiar. Ni vos ni nadie. Vos no le podés obligar a nadie a cambiar. Tanto. Si vos no reconoces que hay una parte dentro tuyo que a lo mejor puede mejorar, que hay una parte dentro tuyo que a lo mejor puede cambiar, que hay una parte dentro tuyo donde a lo mejor podrías tener un nivel diferente de desempeño, de resultados, de experiencia, de vida, de felicidad... Si uno te interesa buscar eso, mi mamá decía siempre, el que no quiere pegarle al burro, nunca encuentra el chicote o el palito para pegarle al burro. ¿Eh? El chicote, digo, porque a veces que el chicote, bueno, acá en mi región le decimos chicote al palito con el que se le pega al burro. Entonces, el que no le quiere pegar al burro, nunca encuentra el palito con el que pegarle al burro. Y si no quieres crecer, nadie te va a impedir. Entonces, nadie puede hacer un proceso de coaching obligado nadie puede hacer un proceso de coaching obligado uno debe querer estar abierto a que le digan che ¿qué parte, en qué parte puedo cambiar y uno debe querer estar abierto al cambio después de esta etapa de cuestionamiento hay una etapa increíblemente poderosa de autodescubrimiento de indagación, de conocerme a mí mismo por qué me estoy cuestionando hay toda una etapa linda que puede durar una, dos, tres sesiones los coachings se manejan por sesiones que son una hora de sentarse a charlar con el coach, ¿sí? El coach y el coach trabajan conversando, ¿sí? No es que el coach se sienta, el coach se sienta, el coach le empieza a oh, tirar energía, no, no, es, empiezan a charlar, a charlar, ¿sí? ¿Quieren que, que alguien les tire energía? Bueno, tienen que ir a alguien que haga Reiki, pero el coaching no es Reiki, el Reiki es una cosa, el coaching es otra cosa, ¿sí? A pesar de que hay unos colegas que mezclan bastante, yo les aclaro que técnicamente el coaching es una cosa, el reiki es otra. Ahora, ¿el reiki puede utilizarse como una herramienta dentro de un proceso de coaching? Sí, sí, totalmente. Pero separemos. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Entonces, dentro de esta etapa de cuestionamiento, no vamos a seguir toda esta, toda esta vida cuestionándonos. Entonces, en el proceso de coaching, llega un momento que decimos, bueno, ya vamos dándole lugar dejando un pasado los cuestionamientos y vamos a empezar a enfocarnos en qué queremos. Mirar hacia el futuro. Y a definir objetivos y metas. sí Porque el coaching no es un eterno estar dentro de los cuestionamientos, lleno de dudas, yendo y viniendo, no definiendo nada. El coaching es, como dijimos, un proceso de desarrollo para lograr resultados. Y por lo tanto, es un proceso que exige acción, que nos motiva, que nos, que nos lleva a cambiar, a querer cambiar algo. Entonces coaching es resultado, es búsqueda de resultados es búsqueda de acción. ¿Sí? Entonces, por eso necesariamente pasamos a otra etapa que es definir objetivos. Entonces, dejémonos de cuestionarnos ya, ya tenemos en claro un montón de cosas, o tenemos otras cosas que sabemos que no están en claras, pero hay que definir objetivos y áreas de trabajo. Uno, dos, tres objetivos de trabajo. Luego de eso, viene bueno, una etapa del ahora. El ahora, digo, una vez que definí mi objetivo, digo, ¿y ahora? Bueno, ahora evalúo mis recursos. ¿Con qué cuento? Y ahí viene otra etapa de exploración, del que vamos a hablar en las siguientes semanas, de autodescubrimiento, mi subconsciente, mi inconsciente, mis emociones, mis paradigmas, mis prejuicios, qué tengo ahí, con qué puedo contar, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis talentos. Eh, todo está ahí, a ver. ¿con qué puedo contar para lograr esos objetivos que acabo de definirme? Y luego de que amplío mi abanico y como hago como una, como una gran caja de herramientas de recursos, para lograr voy a pasar a idear, pensar, imaginar estrategias de acción. Porque coaching es acción. El coaching es acción, entonces tengo que pensar extraño. pero pensar las estrategias de acción van a depender de qué tanto cantidad de herramientas y recursos materiales recolecté ¿Sí? si yo recolecté una pinza y un martillo no son las mismas acciones que se si recolecté una pinza, un martillo, tres destornilladores un tester, un multímetro metro y un montón de otras herramientas, ¿no es cierto? entonces por eso es muy importante tomar mucha conciencia ¿sí? de nuestras herramientas y eh, recién puedes ir ahí, imaginar y diseñar nuestras experiencias de acción. Y luego, una vez que definimos nuestra experiencia de acción, armamos planes de acción para coaching. Empieza la etapa que yo digo siempre más difícil, que es la de concretar. Concretar las acciones que me propuse. que siempre digo yo la parte más difícil. Ahí tenemos fenómenos en la naturaleza, en el uni universo, que nos ayudan a concretar nuestras acciones que planeamos y cosas que no nos ayudan, cosas que nos amigos de la acción y hay enemigos de la acción. Y de esa también vamos a hablar en ¿eh? la siguiente semana. Y una vez que uno va cumpliendo y va tratando de avanzar en esos hitos de acción que se propuso, va tratando y va concretando, va concretando, va cumpliendo hitos, que son banderitas, marcas, señales que uno fue cumpliendo un hito. Pero a veces un hito es una banderita roja, o una banderita verde, una banderita verde cuando cumpliste el hito y te fue bien. Fue bueno el resultado. Te dio buen resultado. Y a veces que cumpliste el hito y me el resultado, más o menos. Y a veces que cumpliste el hito y te salió mal. Te salió mal. Cumpliste lo que tenía que hacer. Te salió mal. Intentaste y fallaste. Entonces, dentro del proceso de coaching vamos poniendo hitos y a veces banderitas rojas y a veces banderitas verdes. Pero hay que seguir avanzando en concretar concretar. Y por eso es que esto es un proceso cíclico, como lo ven en el Acrónimo Coach, volvemos cada vez que hacemos un hito volvemos a cuestionarnos a ver si estamos yendo por el camino correcto las acciones están bien tengo que modificar el plan de acción tengo que adaptarme estoy yendo bien no sí no y sigo avanzando sigo avanzando así hasta llegar al objetivo que me planteo y eso es el fin de un proceso de coaching que debería tener principio y fin ¿sí? ¿Se entiende entonces como un proceso de coaching? Esto es el resumen rápido de lo que vimos, ¿sí? Siempre nos tomamos la primera media hora para terminar de hacer un resumen rápido de lo que vimos y en, el, en los anterior capítulos hablamos de la confianza, de qué hace un coach en las primeras sesiones, trata de generar confianza, trata de escuchar, ¿eh? trata de hacer preguntas poderosas al coaching para que el coach trabaja con tres herramientas fundamentales, decíamos, ¿sí? ¿Alguno recuerda cuáles son las herramientas del coach? ¿Sí? Primera herramienta del coach, las preguntas. El coach es un gran preguntador. Hola, Natalia. Bien, llegaste. Excelente. Bienvenida, Natalia. Otra amiga de la casa y colega coach también. ¿sí? Las grandes herramientas del coach, las principales, las preguntas. Muy bien, Juan. Juan ya está filoso porque él está estudiando coaching en el Centro de Inward. Ingwer escuchar. Muy bien, Juan. Muy bien, 10. Juan se acomoda con el profesor. Muy bien, Juancito. ¿Eh? Sí, Noelia, se pueden ver las charlas anteriores en nuestro canal de YouTube. Está el playlist con todas las sesiones. ¿sí? Después, al final de las charlas, se los paso. ¿sí? Bien, primera herramienta del coach, las preguntas. Segunda herramienta del coach, no el auricular no. la segunda herramienta del coach es escuchar la tercera herramienta del coach hacer silencio hacer silencio porque el silencio es bueno para pensar para que vos pienses para que vos pienses ¿eh? el silencio muy bien Juan el silencio y otra de las herramientas fundamentales del coach, los desafíos. El coach lanza desafíos. ¡Vamos! ¡Animate! ¡Metele para adelante! ¡Inténtalo! ¡Hacelo! ¿Eh? ¡Do it! No... Inténtalo, no hazlo. No lo intentes. Hazlo, como decía el maestro Yoda. ¿Eh? Con ese maestro Yoda, un pedecito así, verdecito, ¿eh? la fuerza. Si no... Ya mismo se me van y se me ponen a mirar todas las películas de Star Wars, porque si no, no van a entender ni la mitad de lo que digo en la charla. <risa> Hola, Betina, que nos ve desde el Instagram. La colega Betina, ella, colega y coach, ¿sí? Psicóloga y coach. Así que, sí, ¿pueden haber psicólogos coach? Sí, acá tenemos a Betina Nardelli, que es psicóloga y coach, ¿sí? Los coaches tienen clientes, los psicólogos tienen pacientes. ¿Estamos? Otro tema interesante a aclarar. ¿Sí? Bien, entonces vimos que en el coaching hay como etapas, estas etapas no son súper marcadas así, pero como, son como generales. Y esta etapa cíclica se hace hasta que el coachí o cliente logra sus resultados. Y en esta primera etapa de cuestionamiento y pasar un poco de los cuestionamientos, el eterno preguntarnos y estar en la duda y bucear sobre el pasado, ahí eso no es propio del coaching. Es ¿sí? propio Podríamos decir un poco de psicoanálisis, que es bucear, bucear, y bucear, y bucear sobre el inconsciente, el subconsciente, el pasado. Pero el coaching busca hacer la mínima navegación posible sobre esa parte como para dirigirnos ya hacia el futuro. ¿sí? En vez de estar navegando tanto por acá, ¿por qué nos enfocamos hacia el futuro? Llega un punto... Entonces, entre la primera, segunda, tercera sesión, que sí o sí, el coach trata de orientarte hacia el futuro, es decir, vayamos definiendo cosas, vayamos definiendo áreas de trabajo y vayamos definiendo metas y sueños. Y ahí es donde viene este tema que vamos a hablar hoy, que son los sueños, deseos y metas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque necesariamente, necesariamente eh, están los tres conceptos ligados, ¿no? Y ahí... Como ven en pantalla los que, están, los que están viéndonos por Facebook pueden estar viendo la imagen, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos un cielo estrellado y tenemos un chico está mirando ¿eh? está mirando ahí eh, ese cielo estrellado y los sueños, díganme si no pueden ser que los sueños sean como esas estrellas. ¿Eh? Los sueños son como esas estrellas y uno las mira y queda como ahí embelezado, no hay más con un cielo hermoso como el de la fotografía. Uno mira esa estrella, hay, en la fotografía hay, hay una estrella en particular, una, la más brillante de todas, ¿sí? ¿sí? Voy a hacer el crimen, es una hermosa foto, pero voy a hacer el crimen de marcarla. ¿sí? Voy a hacer el crimen de marcar a ver si se ve la estrella. ¡Opa! me movió la pantalla. Ahí se ve una estrella, ¿sí? Y en todo, en todo, en todo proceso, todo sueño es como una estrella, no está lejana ahí, pero hay posibilidad de, de poder verla, observarla eh, y embelezarse con ella, embelezarse con esa estrella. ¿Y por qué el, los sueños tienen esta característica predominantemente? Emotiva, los sueños de alguna manera tienen este componente de imaginación que están en nuestra mente, están muchas veces, como bien lo dice su palabra, en nuestros sueños. O sea, cuando dormimos y cuando nuestra mente se libera de nuestro cuerpo físico, dirían los hindúes, ¿no? Y entramos a los brazos de Morfeo, no el protagonista de Matrix, no el otro, el Morfeo, el dueño del sueño. Nuestra mente vuela y va hacia lugares nuevos e increíbles. Hacia lugares que realmente están mucho más allá de lo que podemos ver, palpar y tocar. Y que son muchísimas veces apasionantes, muchísimas veces. También, obviamente, muchos de nosotros sabemos, tenemos pesadillas, ¿no? Y ahí no nos estamos refiriendo a esos sueños feos, sino nos estamos refiriendo a esos sueños lindos, ¿no? A esos sueños que son lejanos, pero que son atrayentes, ¿Sí? Tenemos esos sueños, ¿Sí? Tenemos esos sueños que son lejanos, que hoy hace un ratito lo preguntamos, sí, si siempre hay sueños, pero ¿Los sueños son alcanzables o no? Ahí está el punto, porque ¿Qué diferencia hay? Y ahí está una pregunta para la audiencia, pregunta para la audiencia, a ver, póngame en el chat, ahí, compartamos en el chat, ¿Los sueños son alcanzables o son no alcanzables. Cuando un sueño, un sueño tiene que ser alcanzable, ¿qué diferencia hay entre un sueño y una fantasía? ¿Qué diferencia hay entre un sueño y una fantasía? Vamos. A ver, Natalia. Son alcanzables, dice Marcela, los sueños. ¿Eh? Siempre que sean realistas. Los sueños, otra linda pregunta que tiro para todos. ¿Los sueños son realistas? ¿Los sueños tienen que ser realistas necesariamente? ¿O hay, precisamente hay cosas que uno sueña cuando sueña. ¿Eh? Yo soñé cada cosa. Yo soñé, me acuerdo una vez cuando tenía era adolescente, soñé todo que yo era un dibujo animado. <risa> Por ejemplo, ¿eh? y es inviable, yo no soy un dibujo animado, pero lo he soñado. Entonces, ¿los sueños son alcanzables? ¿Todos los sueños? La fantasía es lo que no se puede concretar. Exactamente. Hay una diferencia entre sueño y fantasía. Están, los dos están en la imaginación. Los dos ocupan nuestra mente. Los dos ocupan, nos hacen visualizar una posible realidad. Pero las fantasías no necesariamente anhelamos concretarlas. O no necesariamente son concretables. Eh, esto es, no sea fantasioso, te dicen. Es eh, cuando soñas en algo que no se puede alcanzar. Te dicen, eh, no seas fantasioso aterrizar. Eh, aterrizar, te dicen. Muchas veces, las fantasías no necesariamente son realizables. Y, sin embargo, no generan deseos. Y ahí viene lo siguiente, ¿no? Las fantasías no generan deseos, sí. Porque lo que la mente ve y puede imaginar, la mente puede saborear. La mente puede experimentar realidades que imagina, que sueña, aunque no sean verdad. ¿Es así o no? Noelia dice que proponiéndolo, todo es alcanzable. Si yo les digo, piensen en un limón. El limón es amarillo, el limón es ácido. Yo parto un limón por la mitad, es bueno para la hipertensión, tiene múltiples bondades el limón, es un antibiótico natural. Cortar un limón por la mitad, exprimir un limón por la mañana en un vaso y tomarlo con agua tía en ayunas, es muy bueno para limpiar la sangre, ¿sí? para cargarnos de vitamina C y para bajar el nivel de pH del cuerpo. ¿sí? ¿Ven? Juan dice, se me hace agua en la boca. ¿Están sintiendo más ácida su saliva en este momento? ¿Están sintiendo limón en la boca? ¿Sí? Bien, ¿vieron cómo la mente puede reproducir? Podemos exactamente... <risa> y dejo el estómago en el camino. No crea, Noelia, en realidad el limón lo que hace es hacer que el páncreas funcione... Y en realidad, en vez de producirte acidez, te produce alcalinidad. ¿Mm? Porque al sentir el limón, que es ácido, que entra en el cuerpo, el páncreas produce a, este, jugos, jugos alcalinos y los contrapone. O sea que lo mejor que hay contra la acidez, increíblemente, es el limón. Pero bueno, en exceso, todo es contraproducente en exceso. La sandía, por ejemplo, en exceso también es contraproducente. Todo el, incluso el agua en exceso es contraproducente. ¿Vieron que dicen que tenemos no, que tomar dos litros de agua por día? Sí, pero está comprobado que si tomas mucho, si tomas más de cinco litros, tenés, te pueden causar problemas de salud. ¿sí? Todo en la naturaleza tiene su punto y medio de equilibrio óptico, tal cual. Entonces, así, la idea con el limón era que todos podemos imaginarnos el limón, a pesar de que no... Ninguno de nosotros tocamos un limón ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo puede disfrutar y lo puede reproducir sin necesidad todavía de tocarlo. Porque tenemos un cerebro superpoderoso que puede hacer realidad cosas que todavía no existen. Y eso hace con los sueños. A veces, cuando fantaseamos y tenemos fantasías, podemos empezar a disfrutar de esas fantasías sin ni siquiera... Están acerca realmente de eso que estamos imaginando. Y por eso tienen tanta fuerza los sueños. Los sueños se refieren también, y están muy fuertes ligados a todos nuestros afectos, a todas nuestras emociones, y a nuestros valores más profundos. ¿Sí? A nuestros valores más profundos. Como nuestros sueños y nuestras emociones están muy interconectados, nuestros valores también están ahí dentro en juego. ¿Mm? Y nuestros sueños pueden ir acorde a nuestros valores o pueden ir en contra de nuestros valores. Lo importante es que hay un acrónimo ¿sí? que se utiliza para generar objetivos y que ahora lo vamos a compartir. Y que vamos a ver que es en exactamente un poco el espejo entre los sueños y los objetivos. Así que lo importante es que un sueño no es una fantasía. Un sueño, ¿sí? no, un sueño es... Algo que creemos que a lo mejor ya puede ser real. Una fantasía asumimos de que no es real y que no puede ser real. Y eso es una fantasía. En cambio, un sueño un sueño se nos hace ya como que alcanzable. Y ahí, ahí es donde empieza la parte linda. ¿Sí? Cuando una estrella es un sueño. ¿sí? una estrella Pero si yo la estrella ni la veo, ni la siento, ni la, solo la imagino, entonces puede ser una fantasía. En cambio, una estrella está ahí y yo sé que es alcanzable. Algún astronauta suficiente, con un cohete lo suficientemente bueno y con suficiente tiempo de vida, y combustible podría llegar hasta esa estrella. Si no, miren todas las preocupaciones que hay en el país, ¿no? La estrella es alcanzable. Y una fantasía no es alcanzable. Aún así, tanto un sueño como una fantasía se pueden disfrutar. Pero lo lindo de los sueños es que son alcanzables. Y ahí empieza la parte linda. Cuando un sueño es alcanzable. Como decía Natalia, ¿eh? Eh, decía Noelia, perdón. ¿eh? Cuando uno se propone alcanzar un sueño, ¿cuándo se propone alcanzar un sueño? ¿Sí? Cuando te inspira y cuando realmente sentís deseo de caminar hacia él. ¿Cuándo vemos eso? Cuando, por ejemplo, vemos que otros vivieron ese sueño. Cuando veo otro que ha cumplido un sueño, digo, ay, yo quiero pasar lo mismo que él. Tiene la familia, ay, yo quiero tener una familia como esa. Ah, yo quiero ser delgado como esa persona. Ah, yo quiero correr rápido como correr esa persona. Yo quiero ganar los millones que ganó esa persona en sus negocios, ¿sí? Y ahí, digo yo, a lo mejor no es imposible. Y ahí es donde la fantasía, yo fantaseo con ganar la quiniela, fantaseo, fantaseo, pero digo yo, si yo sueño con ser millonario, una cosa es soñar con ser millonario, otra cosa es fantasear ganar un, la lotería. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ganar la lotería realmente es una fantasía. Es muy poco probable, casi incumplible. En cambio, ser millonario es mucho más viable, a pesar de que es muy difícil. Puede ser un desafío, puede ser difícil, pero muchos lo lograron. Y si muchos lo lograron, yo puedo ser parte de esos muchos que lo lograron. ¿sí? Bajar 20 kilos... Hay mucha gente que lo logró. Si hay mucha gente que lo logró, yo puedo lograrlo. Entonces es ahí donde un sueño empieza a parecerme cercano y alcanzable. A pesar de que sí, que hay mucho esfuerzo y que voy a requerir, va a requerir mucho, mucho empeño, mucha fuerza de voluntad, mucha perseverancia, hay posibilidad de alcanzar ese sueño. ¿Mm? Y eso es lo lindo de los sueños. Los sueños son alcanzables. Y ese quizás es, quizás el sueño no sea muy difuso, sí, quizás el sueño no sea muy exacto, no sea muy concreto, quizás el sueño no, no es bien especificado, pero yo veo que otros lo lograron y eso me inspira. Me inspira a que a lo mejor yo también puedo hacerlo. Y está muy bueno por eso inspirarse leyendo vidas de personas que lograron cumplir su sueño. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que quedarme con la realidad. Recuerden que la realidad... Puede ser, y hoy en día, con mucho más razón, nuestra principal enemiga, si nos quedamos encerrados en él. Entonces, tener sueños es bueno, es totalmente necesario tener sueños. ¿Cuándo que dejamos de tener sueños? ¿Alguna vez ustedes dejaron de tener sueños? ¿Renunciaron a tener sueños? ¿Suele pasar esto en la vida? A ver, ¿suele pasarte que a veces se te rompe un sueño? que viniste trabajando mucho tiempo y un día se rompió. Fracasaste, fracasaste. Se te rompió. Fracasó la otra persona, fracasó el equipo, perdiste el trabajo, se fundió la empresa, se rompió el matrimonio. Y entonces el sueño se rompe. Y mucha gente vive sus sueños y les duele mucho, 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 incluso los derrumba el esa pérdida ¿eh? Esa pérdida de los sueños Pero ¿saben qué? Jamás debemos de dejar de tener sueño Como dice Noelia ¿Por qué? Porque es una trampa Dejarse abandonado Llorando sobre los sueños rotos Es inútil O sea ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve llorar sobre los sueños rotos? ¿Para qué te sirve? Ahí, ahí hablamos una cuestión de utilidad. Pero yo soñé y se rompió. ¿Y no disfrutaste durante? Disfrutaste durante. Entonces, el que haya valido o no la pena depende del valor que vos le das hoy al sueño que tuviste. No valió la pena, decimos después cuando se rompió el sueño. Eso es lo que nos hace sufrir. El decir no valió la pena. ¿Sí? No valió la pena. Si yo digo, valió la pena porque fue un lindo sueño. Y lo disfruté durante. Mientras duró, lo disfruté. Y eso es uno de los motivos por los cuales generalmente a veces renunciamos a tener sueños. Porque nos hemos sufrido mucho cuando se rompió un sueño. Pero como dice el viejo proverbio criollo argentino, ¿Quién te quita lo bailado? Vos disfrutaste de ese sueño. Entonces la vida está llena de vasos medio vacíos, medio llenos. Los medio vacíos son los sueños rotos y los medios llenos son los sueños que se disfrutaron. Y los sueños que siguen vigentes y que todavía se pueden disfrutar. Entonces la verdad verdadera, la gran pregunta del millón de dólares para hoy es ¿Querés ser feliz o no? ¿Querés ser feliz o no? A todos los que están compartiendo ahí, muy lindo, Nací ¿no? sí, soñadora, siempre se aprende algo. Si querés ser feliz o no, esa es la pregunta. ¿Querés ser feliz? ¿Y estás dispuesta a hacer todo lo necesario para ser feliz? Sí, soy feliz. Ya, ya Natalia de, lo declara, soy feliz. Si querés ser feliz, tenés que animarte a volver a tener sueños. Porque de los sueños vienen metas y de ahí vienen objetivos y ahí vuelve a arrancar la vida lo que no vale la pena es dejar ahí quedarse a llorar sobre los sueños rotos cuando el sueño se rompe hay que darse su tiempo de luto, llorar sobre los sueños rotos un rato secarse al rato las lágrimas ¿sí? tomate un día, dos días una semana un mes ¿sí? y después sacate el Polvo, como dicen las chicas, lávate la cara, peinate, maquillate, las chicas, ¿eh? los chicos no, lo que, a los chicos les gusta maquillarse, se maquillan, sí no, no es mi onda, pero, ¿eh? los muchachos, digamos, te levantaste, afeitaste, te pegaste un buen baño, te miraste, te preparaste, preparaste un buen desayuno y te pones a soñar de nuevo. ¿Por qué? Porque vale la pena, no hay forma de ser feliz sin sueños lindos. Que ir persiguiendo. Entonces, si estás desmotivado hoy, si estás aplacado, si estás pinchado, es porque dejaste que se desinfle en tu sueño. Volve a inflarlos. Ya pasó. Ya, ya. Si quieres chorar, chorar. Tomate tu tiempo para expresar tu sentimiento. Como dice la científica del CONICET Moria Kazan: si quieres chorar, chorar. ¿sí? Pero después despabilate. Toma aire. Y de nuevo ilusionate por tus sueños. Construir sueños nuevos. ¿eh? Exactamente. ¿eh? Dice Juan: ¿eh? Un fallo, pero un fallo te puede hacer más fuerte. Aprendes de eso y te haces más fuerte. Y a la cancha de nuevo. Exactamente. Tal cual. Aspira, secate las lágrimas y a volver a soñar. Y ahí donde el sueño viene, es decir, para poder pasar del sueño a la realidad, está, vuelve ese deseo. ¿Sí? Está, vuelve ese deseo. Entonces hay gente que no quiere volver a soñar porque no quiere volver a sufrir. ¿sí? Si no quieres volver a soñar es prácticamente como no querer volver a vivir. Cuidado con ese pensamiento. Es muy peligroso. No te quedes ahí. vuelve a soñar. La vida es sueño, alegría, ilusión y hay veces también tristeza. Hay veces se quiebran, se rompen las cosas. Hay veces... Hay veces que se pierde, hay veces que nos enfermamos, hay veces que las cosas no salen mal. Pero si vivimos con ilusión, con sueños y con objetivos y metas y proyectos en marcha siempre, la mayor cantidad de nuestras emociones van a ser predominantemente siempre positivas, con sus momentos, obviamente, de frustración, de miedo, de enojo o de ira a veces, no, pero o de tristeza. Pero van a ser las menos. ¿eh? Van a ver las menos. Bien, y después de los sueños, sí o sí, los sueños, para que sean, al, para que sean alcanzables, ¿sí? ya es como bajarlos un poco más a la tierra. Ahí aparecen los objetivos. ¿Qué diferencia hay entre un objetivo y un sueño? Un objetivo ya es una meta, ya es concreta. A diferencia de un sueño que es no concreto, que es difuso, una meta, sí, ya es una bandera, como está en la imagen que mostramos en el Facebook, ya es una bandera que visiblemente yo sé que puedo agarrar y puedo alcanzar. Entonces, un objetivo cumple con ciertas condiciones y requisitos que son lo que llamamos en el acrónimo SMART, que se ideó para management, ¿sí? gestión empresarial, pero que sirve muy bien al coaching y siempre lo repasamos con nuestros coaches y nuestros clientes de coaching. Un objetivo tiene que ser concreto, tangible, pero alineado, fíjense cómo está ahí en la imagen, ¿no? Alineado, alineado con la estrella. ¿Mm? Está alineado el objetivo con la estrella. Entonces yo para llegar a esa estrella que son cumplir mis sueño, tengo que cumplir varias metas en el medio. Si mi sueño es... Viajar por Europa, tengo que alinear y cumplir metas intermedias. Metas intermedias. O sea, mi objetivo es viajar a Europa. ¿sí? Mi sueño es viajar, vivir por la vida viajando. Entonces, viajar significa que viajaré varias veces. Objetivo, meta actual, viajar por Europa. ¿Cuándo? Cuando termine la pandemia. Pero antes que eso, tengo que cumplir metas intermedias. Entonces, ¿cómo se fabrican los objetivos? Con objetivos intermedios? Los objetivos de largo plazo se fabrican con objetivos intermedios de mediano plazo, más pequeños y más alcanzables y más cercanos. ¿Por qué? Porque a veces muchos de nosotros no encontramos motivación si el objetivo es muy grande. Digo yo, ah, mira, si es muy grande, ¿no? ni, ni llego. Mira, si, ¿cuándo, cuánto me falta para llegar? A eso? No te motiva porque decimos, no, ni llego a eso. ¿Mm? Ahora. ¿Dónde se motiva? Donde digo, mira, es un objetivo alcanzable, es desafiante, pero está acá cercano. Entonces el objetivo tiene que cumplir ciertas cualidades. Tienen que ser smart, específicos, ¿sí? no ser difusos, tienen que ser medibles. Tenemos que buscar una manera de hacer medibles nuestros objetivos, contrastables, ¿Cuándo? yo sé que voy a ir avanzando, que estoy cada vez más cerca. Si mido, si yo no mido, difícilmente lo pueda saber con eh, certeza. Tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes, tienen que estar orientados con ese sueño que son mis valores, mis emociones más profundas, mis afectos más profundos, mis principios más fundamentales de vida, mis creencias que constituyen en el centro de mi alma, de mi persona. Tienen que estar alineados, tienen que estar relevantes con eso. Estar alineado y tiene que ser temporizable, o sea, tienen que ser ordenables en el tiempo. No tenemos que poner plazos. Entonces, un objetivo grande siempre se compone de objetivos intermedios más pequeños. ¿sí? Entonces, para llegar a esta, a, esta, a, esta, a esta cima donde llegó este muchacho de la imagen, ¿sí? tuvo que haber llegado a objetivos intermedios más pequeños que tuvo que haber cumplido, ¿sí? Y este viaje a lo mejor le llevó, ¿sí? A lo mejor le llevó seis meses, ¿sí? Pero cada objetivo intermedio le llevó dos meses a alcanzar, ¿sí? Pero hay mucha más motivación cuando uno está en el punto uno del objetivo para llegar al dos, está mucho más motivado, ¿sí? y después del 2 estás motivado para llegar al 3. Pero si uno desde el 1, lo único que piensa es que tiene que llegar acá, entonces, no, demasiado, mucho. ¿sí? La motivación hace una curva, ¿sí? La motivación hace una curva, que es así. ¿sí? Entonces, cuando mayor sea el nivel de energía, ¿sí? ¿Sí? Mayor es eh, el nivel de energía, mayor es la motivación. Perdón, esto lo vamos a borrar acá. Esta es la motivación. Motivación. ¿Sí? Y esto es dificultad. Esto es la dificultad y esto es la motivación. Dificultad es acá. Y motivación está en el eje vertical. Y es así como una campana de Gauss. Entonces. ¿Qué pasa? La motivación, cuando hay poca motivación, cuando la dificultad es muy pequeña. Va decir, no pero si es una pavaya, ni, ni me molesto. ¿Va a empezar a hacer ejercicio? Sí. ¿Cuál es tu objetivo de posición? Voy, voy a correr 100 metros por día. 100 metros por día. ¿Estás seguro? Sí. Y después cuando te vas a correr, nada, no, pero 100 metros es muy poco. Y me quedo, más, no, apenas, mira si me... me, me no vale la pena ni, ni moverme por hacer ejercicios. Cuando es muy pequeña la meta. Generalmente aburre, causa tedio, no motiva. ¿Sí? Cuando a mí me contratan para un trabajo, manejar este toda una oficina, y resulta que no, me mandaron simplemente a sellar formulario, digo yo, ¿qué pasa? Me estoy aburrido, estoy tedioso, no me contratan. Yo me siento que doy para mucho más. De esto porque siento que mi capacidad está muy por arriba y estoy rindiendo acá. Entonces cuando la meta es muy baja, ¿qué me causa? Desmotivación, desgano, apatía. En cambio, si la dificultad es mayor, llega a un punto en que puede ser estar en un nivel óptimo. ¿sí? En esta zona, puede estar en un nivel óptimo donde es muy, es altamente dificultoso, es muy exigente, mi motivación aumenta, pero a un nivel alcanzable. Ahora, si la dificultad aumenta, 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 ahí puede ser que baje de nuevo la motivación acá. ¿Por qué? Porque dice, no, lo, como decimos en Argentina, no, loco, no llego, no llego, no llego, no llego, no, llego, no es demasiado. Otra vez, andamos la de Entonces, la motivación es como una curva, como una montaña, y hay un nivel óptimo de relación entre... El esfuerzo, la dificultad y mi motivación. Entonces, por eso hay que partir siempre los objetivos en el, objetivos intermedios, para ligar. Y esos objetivos tienen que estar alineados con la estrella que son mis sol. ¿Qué les parece esto así? ¿Alguna vez le han, intentado, han intentado lograr objetivos y cumplir objetivos bajo este esquema o no? ¿Alguna vez han re, renunciado y han dicho, quizás renuncié demasiado temprano. Quizás si me hubiera organizado mejor. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado eso o no? ¿Vieron? ¿Vieron que puede pasar? Puede pasar que muchas veces renunciamos y es porque no nos organizamos bien en los objetivos intermedios. O a veces nos cansamos porque era demasiado grande el objetivo. Claro, cuando en la facultad, por ejemplo... Uno se plantea materia por materia. Imagínate si yo tuviera que rendir la, las 40 materias del, del título universitario de una sola vez. Es imposible. Yo ni, a, ni empiezo. En cambio, como es materia por materia, y a la vez cada materia tiene otras materias adentro, sus bolillas, entonces esto hace que sea alcanzable. Entonces vamos pasito a pasito, como dice Fonsi. Suave, suavecito, pasito, pasito, suave, suavecito. Y así es alcanzable. ¿Cómo se come un elefante? Cucharita por cucharita. Cucharita por cucharita. Lo importante es empezar con una pequeña cucharita. Entonces, ¿eh? Sí, no, yo no, no, prefiero no nombrar a la persona del chat. Pasito a pasito, como dice Luis Fonsi. ¿sí? Pasito a pasito se pueden lograr los objetivos. Pero lo importante es que nuestros objetivos y nuestros sueños estén alineados. ¿Qué, están, ¿Qué otro factor está dentro que es una idea y que está fuertemente relacionado con nuestras emociones y está relacionado con nuestros sueños y nuestros objetivos? Nuestros valores. Qué lindo, Marianela. El mejor de los éxitos para vos y para todos aquellos que nos están escuchando están retomando su vida y sus sueños. Retomen su vida y sus sueños. No le hagan caso a la televisión que dice que quédate encerrado, dejá de soñar, dejá de planear más o menos. La última instrucción fue que no nos riamos fuerte y que no porque ya nos impiden todo juntarnos con nuestros familiares, trabajar. Ya no podemos ni reírnos. O sea. Básicamente nos están pidiendo que no disfrutemos de la vida. No, hay que disfrutar de la vida y hay que hacer las cosas con cuidado y responsabilidad. Cuidándonos nosotros y cuidándonos a los demás. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que nos hace bien. Hay que ir a trabajar. Hay que ir a cuidar a nuestros seres queridos. Hay que ir a cuidar a nuestros enfermos. Hacer lo que hay que hacer con cuidado. Pero no podemos detener la vida. ¿sí? La vida implica el riesgo. De morir. Siempre. Eso es la vida. ¿eh? Entonces, cuidarnos y aprender a cuidarnos nuestros haciendo lo que hay que hacer. Lo único que no vuelve es el tiempo, dice Juan. Exactamente. Este tiempo que quedamos encerrados no va a volver a re, para atrás. Así que volvamos a recuperar nuestros sueños. Hemos estado pasado una ¿eh? hay que ponerse en marcha más que nunca, dice Noelia. Tal cual, tal cual. Hay que ponerse en marcha. Así que la invitación para hoy, como el coaching lanza desafíos, atrévase a soñar, decía Berugo Carámbula en un viejo programa de televisión que había en los 80. ¿Sí? Atrévase a soñar, atrévanse a soñar. Este es el momento de soñar de nuevo. No nos dejemos guiar por los noticieros, por la mala onda, porque qué va a venir hiperinflación, crisis, y va a venir más, allá está el COVID-21... Es de, ¿Saben qué? No se preocupen por el futuro. El futuro va a venir solo. El futuro va a venir con vos o sin vos. ¿Sí? Yo les comento que yo he podido experimentar una pandemia sin que me afecte negativamente a mis emociones. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento estuve preocupado por lo que viniera porque estuve muy ocupado trabajando por mis sueños y los sueños de aquellos que trabajan conmigo y que creen en lo mismo que yo. Y ojalá que te pase lo mismo, que la gente se entusiasme con vos, con trabajar con vos, con escucharte lleno y llena de sueños, de planes, de objetivos. Ahí está el secreto de la felicidad siempre soñar siempre poniéndote objetivos siempre con nuevos planes con nuevos proyectos entonces que venga el coronavirus los extraterrestres una bombada que venga el virus zombie que caiga un meteorito eso no es nuestro problema no es tu problema no puedes hacer nada por eso ocúpate en soñar eso sí depende de vos ocúpate en ponerte tus objetivos eso sí depende de vos ocúpate en hacer y poner manos a la obra en tus planes, en tu proyecto, eso sí depende de vos. ¿sí? El meteorito, los extraterrestres, la crisis económica mundial no puede hacer nada por eso. No te sirve nada preocuparte por eso. Es más, si te preocupás, perdés. Ocúpate de cuidarte, ocúpate de cuidar a tus seres queridos, ocúpate de, eh, de, de este, lavarte bien las manos. ¿eh? Ocupate de, de prevenir todo lo que puedas prevenir. El, de lavarte bien cuando regresas a tu casa. Ocupate de mantener una distancia física con la gente. No la distancia social. No la, la cercanía social, pero la distancia física. ¿no? ¿Eh? sí Y trabajar y hacer lo que hay que hacer. ¿Eh? Entonces uno está ocupado en su sueño. no está ocupado en su proyecto. Eso genera felicidad. Genera tu felicidad y eso la vas a contagiar a tus seres queridos. ¿sí? Así que esa es la invitación para hoy y la invitación de ver de para adelante. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado en el episodio número 9 de Aula Abierta de Coaching. Hoy hablamos de sueños, deseos, metas. Y en la semana que viene vamos a hablar específicamente de metas y objetivos. ¿sí? Los objetivos SMART. Y de qué podemos hacer para concretar objetivos, para hacer buenos objetivos, vamos a ver que no solamente tienen que ser smart, sino tienen que ser pur y clear también, sí porque el acrónimo es más largo, y vamos a tener un invitado que está a confirmar, ¿sí? No, por favor, Marianela, gracias a ustedes que la paciencia de acompañar, dedicarse una hora de tiempo a compartir acá en un, en un ambiente lindo, esto es un ambiente lindo, los invito a todos a sumarse al grupo de Facebook de Aula Abierta de Coaching, ya mismo le pongo el link de invitación, ¿sí? El link para que sumen al grupo. En el grupo de WhatsApp estamos permanentemente compartiendo eh, todos los contenidos de los, eh, los contenidos. Ahí está en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y lo estoy compartiendo en el Facebook también, ¿sí? Lo estoy compartiendo también, súmense al grupo WhatsApp del Aula Abierta de Coaching, porque tenemos ahí, ahí ponemos eh, ponemos este, los resúmenes de los videos anteriores, ponemos eh, invitaciones para eventos de coaching, ahí ponemos eh, invitaciones y descuentos para nuestros cursos, ahí también tenemos bueno muchísimos beneficios para, para que todos vayamos creciendo y ayudándonos en un ambiente positivo. Y empecemos a construir en positivo, porque la única forma de vencer al mal es haciendo el bien. Sí, haciendo el bien. Y felicidades a todos aquellos y aquellas chicos y chicas que nos escucharon y que se están animando de nuevo a vivir sus sueños y a ponerse metas y a soñar de nuevo. Hay que soñar, hay que ponerse sueño hay que ponerse meta y hay que, este es el momento en que necesitamos de muchísimos sueños, metas y planes para llevarlos a cabo. Así que... Muchísimas gracias a todos. Los invito, súmense al chat de WhatsApp. Y si alguno quiere estudiar coaching, si alguno quiere estudiar nuestro curso de supervisión de equipos, estamos lanzando eh, mañana, el miércoles a las 20.15, arrancamos el curso de para mandos medios, supervisor profesional de equipos de trabajo. Si a alguno le interesa, en el grupo ahí me escribe, o por el correo interno, o simplemente me mandan un... Un, un directo en Instagram, a arroba Hugo Molinas Coach, o en Twitter Hugo Molinas, o en Facebook Hugo Molinas Coach, o simplemente van a hugomolinas.com y me buscan ahí, o a centroinworld.com.ar y también encuentran ahí todos nuestros cursos. ¿sí? Lo importante es que se sumen, súmense a la comunidad, ahí súmense al chat de WhatsApp, es gratis, esto es solamente formar comunidad, y están en un ambiente sano de gente que tira para adelante y que tira con onda positiva. ¿sí? Eso es lo que esperamos poder ser. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? ¿Qué resonó de hoy? ¿Qué resonó de hoy? ¿Les gustó? ¿Puede ser que funcione algo de esto? ¿O oh, son todas paparruchadas? <ríe> ¿O oh, son todas sandeces, divagues? ¿no? ¿Pueden funcionar o no? A ver. ¿Sí? ¿Los puedo encontrar el lunes que viene? ¿Esperar ¿Esperarlos el lunes que viene? A seguir proponiéndose. Ah, buenísimo. Gracias, Juan. Así es. Bueno, gracias. Analía, ¿funcionó? ¿Puede funcionar? ¿Qué? ¿Quedó algo o no? ¿Quedó algo? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar, Analía. Pu puede funcionar. El lunes que viene los invito a la misma hora. Depende de ustedes. Está siempre abierto este espacio. Y el lunes que viene no voy a estar solo. Voy a estar con acompañante, con otro coach. Sí, acompañante para hablar del tema de objetivos de vida. ¿Cómo nos ponemos objetivos? ¿Y cómo podemos plantear objetivos para toda nuestra vida? Así que podemos estar hablando también de la misión personal de vida. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué tema! ¿Qué tema? Objetivos de Marte y misión personal de vida. Es Un tema apasionante. ¿Tienen misión personal de vida? ¿Ustedes saben lo que es? Si no saben lo que es, los invito la semana que viene. La semana que viene los invito a... Ver objetivos de vida y misión personal de vida aquí en Aula Abierta de Coaching. Están todos invitadísimos con un invitado que está todavía a confirmar. le voy a pasar en la semana el nombre. ¿sí? Estamos todavía a confirmar el nombre del coach invitado. Y vamos a hacer un conversatorio sobre este tema. Así que muchísimas gracias. Gracias Natalia. Gracias Marianela, Alan. Gracias Juan. Un incondicional. Juan, está los jueves, está los lunes está todos los días, está como Dios presente en todos lados, muy bien Juan un alumno, número uno ¿eh? gracias a Ima Marcela muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos, nos vemos entonces el lunes que viene, Sí, adiós y adiós y a tener sueños gente a soñar y a poner manos a la obra Gracias por habernos acompañado si te interesan cursos de coaching o habilidades blandas para ti o para tu empresa, o vivir una experiencia de coaching, no dudes en contactarnos. HugoMolina.com, Inward.com.ar y centroinword.com.ar.